0: Amados oyentes, sean bienvenidos nuevamente a este maravilloso podcast donde haremos continuidad al capítulo 2 del libro Ética para la empresa. Mi nombre es Diana López y el día de hoy me encuentro en compañía de mi grupo de trabajo. Hola Diana y queridos
1: oyentes, les habla nuevamente Roger Alonso.
2: Hola queridos oyentes, tengan un buen día. Les habla Daniel Jiménez. Espero que este nuevo podcast sea de su agrado.
3: Buenas tardes queridos oyentes, les habla Juan David Osorio, me siento muy feliz de estar aquí de nuevo sintonizándonos y dando continuidad al capítulo 2 del libro Ética Empresarial. Este capítulo se titula La ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Eh, bueno, para dar una pequeña introducción vemos una primera aproximación a la ética cívica según Pedro Lain Entralgo que caracterizaba la ética cívica como aquella que cualquiera que sean nuestras creencias, ya sea una religión positiva, un agnosticismo o un ateísmo, esta debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales a los que pertenezcamos. Bien puede ser una entidad profesional, una ciudad, una nación unitaria, como empieza a ser nuestro caso, una nación de nacionalidad y regiones. Eh, sin un consenso táctico entre los ciudadanos acerca de lo que sea esencialmente esa perfección, la moral civil no parece posible. El autor español proclamaba la libertad religiosa y este hecho había producido en nuestro país un gran desconcierto en el terreno moral, desconcierto que nuestro autor querría ayudar a disolver de alguna manera. Bueno,
1: entonces el hecho de la llegada del pluralismo moral. Eh, para ello debemos remontarnos a España, pues era un estado confesional, lo cual tenía claras repercusiones en el modo de comprender la religión y la moral. En lo que se refiere a la moral, una buena parte de la población venía entendiéndola como una parte de la religión, pues en definitiva se pensaba si la ética quiere indicarnos qué carácter o estilo hemos de asumir para ser felices, nadie puede mostrarnos lo mejor que Dios, que nos ha creado y en lo que a él respecta estos deberes que suelen dominarse moralmente y que se imponen a la conciencia de cada ser humano.
0: Sí, claro, compañero Ediger, Respecto a lo que nos dices, ¿Dónde se fomentaría la obligación moral si no es voluntad de Dios?
1: Sí, claro, Dayana. Por lo tanto, desde esta perspectiva que la moral debería quedar asumida en la religión, ¿se tomará como saber para forjar un estilo de vida o para llegar a dar decisiones justas, si así lo requiere?
0: Muy interesante lo que nos comentas, compañero. Entonces este sentido se dividiría en dos partes, la ética individual y la ética social. La ética individual nos dice que se refiere a los deberes y virtudes que un individuo debe asumir para alcanzar su perfección y la ética social se preocupa por las relaciones que los hombres entablan entre sí en la familia, en el trabajo y en la vida política. Las cuestiones empresariales quedaban, pues englobadas en la ética social que era a su vez una parte aplicada de la religión, sin embargo hay que reconocer que el poder político siempre fue más proclive a atender a la iglesia en cuestiones de moral individual pero en cuestiones de moral social en cualquier caso la ética aparecía como parte de la religión y como fundamentaba exclusivamente en ella
1: Dayana, tengo una
0: duda claro, cuéntame
1: de acuerdo a lo anterior, pues que se fomentaba en la religión, ¿podría un no creyente tener conciencia de estas cuestiones morales?
0: Desde esta concepción de lo moral, el no creyente se encontraba en una situación compleja. A este respecto, por una parte se suponía que todos los hombres están dotados de una relación natural que les permite tener conciencia de las obligaciones morales, pero, por otra, el no creyente ya no podía encontrar un fundamento por el que fuera obligado a cumplir estos deberes.
1: Ah, entonces, teniendo en cuenta esto, la ética cívica es realmente reciente, porque hace algunos siglos, pues hasta el siglo XVI y el siglo XVII, da una experiencia muy positiva en la que es posible la convivencia entre ciudadanos que profesan distintas concepciones religiosas, ateas o agnósticas, siempre que compartan unos valores y unas normas mínimas. Pues esto se debe de a que las guerras de religión habían sido especialmente crueles en Europa y se habían manifestado con su crueldad lo más nefasto, de la intransigencia de quienes son incapaces de admitir que alguien piense de manera distinta claro que como es bien sabido las razones últimas de tales contiendas no siempre fueron la causa de las religiones sino que en la mayor parte de los casos fueron razones políticas, económicas o provocados por la psicología de personajes poderosos pero estos diferentes factores se sirvieron de las cosmovisiones religiosas para condenar espiritual y físicamente a los adversarios, con la pretensión o la intención de impedir a toda costa el pluralismo, y es precisamente la experiencia del pluralismo que nace con la de una incipiente ética cívica, ¿Pero por qué la ética cívica? Porque la ética cívica consiste en un mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad moderna comparten sean cuales fueran sus cosmovisiones religiosas, agnósticas o ateas sus filosofías políticas o culturales
0: En la ética cívica se divide en tres importantes características La primera son los mínimos es una ética de mínimos, significa que lo que comparten los ciudadanos de una sociedad moderna no son determinados proyectos de felicidad, porque cada uno de ellos tiene su propio ideal de vida buena dentro del marco de una concepción del mundo religioso, agnóstico o atea, y ninguno tiene derecho a ponerla a otros por la fuerza. Una sociedad pluralista es entonces aquella que, que conviven personas y grupos que proponen distintas éticas de máximos de modo que ninguno de ellos puede imponer a los demás sus ideales de felicidad sino que a lo sumo les invita a compartirlos a través del diálogo y el testimonio personal por el contrario es totalitario una sociedad en la que un grupo impone a los demás su ética de máximos su ideal de felicidad de suerte que quienes no la comparten se ven coaccionados y discriminados. Sin embargo, el pluralismo no significa que no haya nada en común, sino pues todo lo contrario. Está la segunda característica, que es la ética de ciudadanos no súbditos. Precisamente porque es un tipo de convicción al que nos lleva la experiencia propia o ajena, pero sin imposición. La ética cívica solo ha sido posible, posible en las formas de organización política que sustituyen el concepto de súbdito por el de ciudadano. Porque mientras se considera a los miembros de una comunidad política como súbditos, como subordinados a un poder superior, resulta difícil, por no decir imposible, que tales súbditos van a tener capacidad suficiente como para poseer convicciones morales propias en lo que respecta a su modo de organización social. Está la tercera característica que es la ética de modernidad. esta época, como en la entrada de los hombres en la mayoría de edad, en virtud de lo cual ya no quieren dejarse guiar como andadores, por autoridades que no se hayan ganado su crédito a pulso, sino que quieren orientarse por su propia razón. El paternalismo de los gobernantes va quedando desde estas afirmaciones deslegitimado y en su lugar entra el concepto moral de autonomía. Porque aunque la ética y la política no se identifican, están estrechamente relacionados entre sí, como lo están también con la religión, el derecho de suerte, que un tipo de conciencia política, como es la idea, de, la idea de ciudadanía, están estrechamente ligado a un tipo de conciencia moral, como es la ética de autonomía.
3: Bueno, como siguiente punto encontramos los contenidos mínimos de una ética cívica donde encontramos tres subtemas. El primero son los valores de la libertad, igualdad y solidaridad. Primero que nada hay que aclarar que la ética cívica nace entonces de la convicción de que los hombres somos ciudadanos capaces de tomar decisiones de un modo moralmente autónomo y por lo tanto de tener un conocimiento suficientemente acabado de lo que consideramos bueno así como para tener ideas moralmente adecuadas sobre cómo organizar nuestra convivencia sin necesidad de recurrir a los proyectos de autoridades impuestas. Eh, de igual manera, la noción de igualdad en este concepto no significa igualitarismo porque una sociedad en la que todos los hombres fueran iguales en cuanto a contribución, responsabilidades, poder y riqueza es imposible alcanzar si no es a través de una fuerte dictadura, que es justo lo contrario de la autonomía que acabamos de reconocer. Igualdad significa, entonces, poder lograr igualdad de oportunidades en donde se puedan desarrollar capacidades corrigiendo las desigualdades naturales y sociales. Eh, bueno, encontramos la libertad o autonomía, que son, como recordamos, los dos primeros valores que recogió como suyos aquella revolución francesa en 1798 de la cual surgió la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y son efectivamente dos de los valores que componen el contenido de la ética cívica. Para finalizar, el tercero es la fraternidad, que con el tiempo las tradiciones socialistas, entre otras, transmutaron en solidaridad un valor que es necesario encarnar si verdad creemos que es una meta común de conseguir todos los hombres que se realicen igualitariamente en su autonomía. Eh, bueno, como segundo subtema encontramos los derechos humanos, como he sabido los derechos humanos reciben el nombre de derechos morales porque aunque son la clave del derecho positivo no forman parte de él, no son derechos legales sino que pertenecen al ámbito de la moralidad el cumplimiento de lo que debe ser. Esto se refiere a que no viene castigado con sanciones externas el sujeto, por eso decimos que forman parte de la ética cívica, concretando sus distintas generaciones de valor de libertad, igualdad y solidaridad. En efecto, la idea de libertad es la que promueve los derechos de la llamada primera generación, es decir, los derechos civiles y políticos que resultan inseparables de la idea de ciudadanía. Las tradiciones socialistas, por su parte, ponen en cuestión qué tales derechos pueden respetarse si no vienen respaldados por una seguridad de materiales y de ahí que la aspiración a la igualdad sea la que guíe el reconocimiento de la segunda generación de derechos. En el libro también se hace mención al valor de la solidaridad, ya que se refiere a un tipo de derechos que no pueden ser respetados si no es por medio de la solidaridad internacional. Me refiero al derecho a la paz o el derecho a vivir en una sociedad en paz al derecho a un medio ambiente sano eh, para finalizar encontramos el tercer subtema el cual es la tolerancia activa naturalmente resulta imposible la convivencia de diferentes proyectos de vida feliz si quienes los persiguen no son tolerantes con aquellos que tienen un ideal de felicidad distinto de ahí que la ética cívica fuera naciendo al calor de distintos escritos sobre la tolerancia como una actitud sumamente valiosa ahora bien la tolerancia puede entenderse solo en un sentido pasivo, es decir, como una predicción a no meterse en los proyectos ajenos por simple comodidad, o bien en un sentido activo como una predisposición a respetar proyectos ajenos que pueden tener un valor aunque no los compartamos. En conclusión, la tolerancia pasiva nos sirve de base para construir un mundo juntos, pero para construir hace falta tolerancia activa.
2: En este espacio, el autor nos habla de la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. El autor nos dice que no es posible una ética empresarial sin una ética cívica. Hace referencia a lo que es la bioética, resalta que desde que el individuo nace posee el principio básico de trato, que es el ser igual con todos los seres humanos. Así, ha ido generando en la comunidad tres principios morales internacionalmente compartidos, los cuales son la beneficencia, la autonomía y la justicia. Los objetivos y metas de las actividades empresariales son la satisfacción de las necesidades humanas después de dar inicio a un proyecto, a la creación de una empresa, además de inyectar pues, la mano de obra. Por lo tanto, todos cooperan con todos por sus necesidad, necesidades básicas, individuales y colectivas. La empresa busca explotar las capacidades al máximo de sus trabajadores o colaboradores, pero estas metas no son posibles sin aplicar o dar uso de los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Teniendo en cuenta que hay valores que pueden acreditar o desacreditar algún producto o un servicio de la empresa, el respeto, la honradez y demás valores hacen dar un plus en las relaciones internas y externas por medio de cooperación en lo que conjuntamente aspiran los grupos de interés de la empresa, dando paso después, en un segundo plano, a la creatividad la iniciativa y el espíritu de riesgo. Además, afirma que no es posible una ética cívica sin una ética empresarial. En efecto, hablando específicamente de los temas de derecho, políticos, periodismo empresariales, etc., se escuchan bastantes críticas por el hecho de que para llevar alguno de estos roles no se puede ser correcto. En materia no va con la moralidad, dando como solución poner todas estas diferencias, ya sean las comunes, las peculiares, diferentes, para entrar en igualdad y asimilar diferentes tradiciones. También destaca unas funciones de la ética cívica, que además de ser relevante el hablar de los mínimos, estas nos resaltan las siguientes funciones. La primera, criticar de inmoral a aquellos que violen o no usen tales mínimos. Y la segunda, diseñar proyectos que incentiven los mínimos. ¿De dónde se generaron estas funciones? Se generaron a partir de una pregunta. ¿Cómo criticar actuaciones o crear organizaciones legitimadas si no hay convicciones morales compartidas desde las cuales hacerlos? Entonces, eh, esto se puede resumir en la frase, que dice que para predicar hay que aplicar. También establece una relación muy estrecha entre la ética, el derecho y la religión. Relación que también tiene sus diferencias muy puntuales. Tres formas de saber práctico estrechamente conectadas entre sí. Si, realiza, si se realiza un acto de derecho o político, con buena fe se estará dando uso a la moralidad y estará en línea con la religión siempre pensando colectivamente pero también hay tres formas de saber práctico que no se identifican entre sí por ejemplo un asesinato hablo un asesinato en el aspecto religioso no está bien en la religión, después de que sucede un asesinato, viene un perdón. Que eso es lo correcto en la religión. En la política, sucede un asesinato, se lleva un debido proceso, se castiga y se le pone una condena, una sanción. Y ese es el camino correcto del, del, del derecho. Entonces, ¿quién promulga el mandato en los diferentes contextos? En la religión, pues Dios. A través de la revelación, magisterios, libros, demás cosas. En el derecho lo promulga un cuerpo legislativo, alguien que tenga la facultad, que tenga la capacidad para ello. En lo moral o en lo ético, la misma persona es la que lo promulga, la persona de cada quien, de cada hombre. Destinatarios del mandato, en la religión somos todos los hombres, en el derecho son los miembros de la comunidad política. En la moral, la persona de cada hombre. ¿Ante quién se responde? En la religión, ante un Dios. Eh, cabe resaltar que en diferentes religiones eh, el Dios no es el mismo. Pueden ser cristianos, ateos, no creyentes, demás religiones. En el derecho, se responde ante los tribunales. Lo moral se responde ante sí mismo, de la persona. ¿De quién se puede esperar la obediencia? En la religión de los creyentes, en el derecho de los obligados a cumplir o a pagar aquel acto político que se había llegado a un acuerdo. En lo moral, se tiene que esperar la obediencia de todas las personas. Aparte de esto, el autor relaciona mucho la moral y el derecho. Y a partir de esto se generó un interrogante. ¿Basta con cumplir la legalidad vigente para actuar moralmente bien? Continúo con el ejemplo del asesinato. ¿El perdón de un asesinato a la religión es lo correcto? Ante la legalidad se castiga con cierta condena, dependiendo de su jurisdicción o su política, sus estatutos. Todos estos tres puntos buscan orientar la conducta humana. Esa es la similitud, esa es la semejanza entre estos tres aspectos. También generando diferentes puntos, ya sea por sus creencias o sus familiares a diferencia que en la política hay normas que se definen correctas que el no cumplimiento de estas será un castigo en lo moral va en sí mismo yo mismo discrimino si es bueno o malo y en la religión lo malo se perdona y lo bueno se alaba bueno eh, queridos oyentes eh, esto es todo por el segundo capítulo eh, espero la información de lo expuesto sea muy útil y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.